0: Boa noite, muito bem-vindos. Olha, o sorriso dela brilha no firmamento do teatro brasileiro. É sua marca, zela por nós. Desde meninota, ela fazia teatro sem nem o saber, dirigindo e ensaiando suas bonecas. Carioca da Gema nasceu em Vila Isabel, se criou em Olaria, no início da vida adulta se mudou para Urca, onde se descobriu vizinha da TV Tupi. Daí que estreou Moderna. Sua iniciação teatral foi teleteatral, sob as asas de Fernanda Montenegro e Sérgio bonito. Hoje, aos 83 anos, entre palcos, telas e telinhas, desenhou 60 anos de uma carreira linda, com devoção sacerdotal, sem exagero. E volto a dizer, sempre com esse sorriso milagroso, um sorriso que, a Deus, francamente abraça a gente. Que honra minha conversar esta noite com Sueli Franco.
1: Ai, o que eu digo de estar falando com você? Ah, ô oh, meu esse,
0: amor.
1: Essa pessoa que dá assim um, uma alegria tão grande que faz a gente ficar assim transbordando de alegria. Muito obrigada.
0: Olha quem fala, olha quem fala. Sueli, eu estou vendo que você está aí em casa, no palco, né? É o estou... seu lugar, né? No Copacabana Palace... Sueli está em cartaz no Teatro Copacabana, com a peça Três Mulheres Altas. É uma montagem do, do clássico, é um clássico contemporâneo do Edward Albi. Junto a Sueli estão a querida Débora a Evelyn, a não menos querida Natália Dill. E vamos ao serviço. Três Mulheres Altas fica até o dia 23 no Rio... Depois, a partir de 4 de novembro, São Paulo, no Teatro Tuca. Você sabia, dona Sueli, que é a sua nonagésima primeira peça? Sabia. Você contou? Eu tomo no nota é de tudo. Fica fazendo como é que é aquele risquinho no cano da arma.
1: Cada vez que eu faço uma peça, eu escrevo lá, é mais uma.
0: 91, que coisa maravilhosa. Você começou a fazer teatro sem saber verdade? Com a verdade, com as bonecas, criança, em casa? Como era isso?
1: Brincando em casa e desde garota vendo, assistindo teatro na igreja, vendo a, a Paixão de Cristo, fazendo a Paixão de Cristo. Então, fazia parte do coro. Então, sempre, na escola, a gente também fazia teatro. Então, sempre tive essa coisa, né? Estudando piano, a gente, no final do ano, sempre tive, tinha o recital de final de ano, que a gente se apresentava para o público. Então, para mim, é uma coisa normal o público. Para mim, é, já está já tá junto comigo.
0: E você, com nove anos, você começa a trabalhar na, na Roquete Pinto? aos 9 anos de idade. Eu, eu tenho muita pena que eu não me lembro
1: do nome da apresentadora do programa. Era um programa infantil que ela convidava quem quisesse levar o filho para fazer parte, a gente aí se apresentava lá para fazer teatro infantil. E era muito engraçado porque, naquele tempo, o microfone não descia, ele era fixo. Então a gente ficava garotada em cima de poltrona na frente do microfone se... <risos> para ficar na frente do microfone.
0: ele nasceu em Vila Isabel, né, um bairro tão mais carioca impossível. Depois foi para Olaria também muito carioca mas aí ela pra estudar direito, que ela ia fazer faculdade de direito, ela se muda para Urca para ficar mais perto da faculdade. Só que mais perto ainda era que a TV Tupi, canal 6, <risos> ali onde antes funcionava o cassino da Urca. Isso e aí é com essa vizinhança, o que que você fez? Bateu na porta,
1: né? Não é que eu tinha uma colega que conhecia o diretor de, de publicidade lá da, da Tupi. Ah, eles estão fazendo um teste, você não quer ir lá ver?
0: Aí eu fui para testar, para fazer. Você começa como garota propaganda, então, fazendo publicidade ao vivo. Isso é uma loucura, né?
1: No, no programa do Jaci Campos, que era um homem fabuloso... Então, eu comecei depois fazendo também teatro com ele no Câmera 1.
0: Sim, e aí, em seguida, o, o grande teatro Tupi, Fernanda e companhia... É, Montava os clássicos e você. Não,
1: mas aí foi depois que eu que comecei a trabalhar com eles, né?
0: Porque a sua, olha, olha a estreia dessa mulher, olha a estreia dela. Fernanda Montenegro vinha insistindo com Nelson Rodrigues há tempo que ele desse para ela um texto inédito. Aí, finalmente, ele atendeu a amiga, entregou somente o beijo no asfalto. E aí foi a estreia de Sueli Franco. Qual era o seu papel?
1: Eu fazia o papel da irmã da Fernanda.
0: Eu acho que é Dália o nome dela. É, é. Eu acho que é, é. 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 E vo... Mas da, da noite de estreia você não esqueceu o que aconteceu na hora de você entrar em cena, né? Su... O que, que foi? Nunca,
1: nunca. Porque uma hora que o Ítalo Ross, fazia o legado de polícia, se virava para a Fernanda e gritava. Tira a roupa, filha da puta! Tira a roupa! E abria a blusa dela. Foi um escândalo na plateia. O pessoal se levantou, se revoltou com aquilo, começava gritando. Imediatamente, eu entrava com a Mário Lago em, ce... em outra cena. E quando é que a gente entrou e teve aquela repercussão que a gente não estava esperando, o Mário Lago... Calma, senhorinha. Calma, espera. Eu abraçada com ele, que era a, começava a cena, espera isso ali. Aí, quando pô, o público foi abaixando, ele Bom, agora você pode falar, começa.
0: Que maravilha.
1: Mas eu não posso deixar de contar uma coisa: quem me levou para o grande teatro foi a Zilka Salaberry, que eu fazia novela com ela na Tupi. Mas a peça que eles estavam fazendo era um sucesso absoluto, que era uma peça, esqueci o nome, que era uma peça francesa, comédia, era um sucesso enorme.
0: É, 1960, direção do Gianni Rato.
1: Gianni Rato.
0: Com a pulga atrás da orelha.
1: É isso aí. E, por incrível que pareça, antes de fazer a Beijo no Asfalto, eu entrei na peça que eles estavam fazendo, porque a, a atriz que estava fazendo o um papel, que eu já tinha quase onde já tinha um contrato com outra companhia que não podia faltar. E eu entrei, então, no final dessa peça, mas o, o, o que ficou muito assim, engraçado foi que, que eu, eu gosto de contar isso, que para eu entrar nesse papel eu tive que eu ia entrar de combinação. Combinação era até aqui, assim. Então tiveram que ter uma conversa com o papai e mamãe para ver se eu podia se aceitavam que eu fizesse esse papel.
0: Naturalmente.
1: Aí... As coisas eram muito diferentes de
0: agora. Seu Tomás liberou então?
1: Liberou,
0: que amor
1: meu pai fotografava tudo que eu fazia
0: é eu vou mostrar isso já já porque são é um tesouro da memória brasileira meu escuta Deus aqui Deus An Deus. antes eu vou mostrar antes eu vou mostrar outro tesouro o beijo no asfalto levou a Sueli foi, foi, foi tamanho repercussão que levou a Sueli a capa da revista mais importante da época que eu trago <risos> Em mãos aqui. Olha Meu que Deus gatinha. Deus. O Cruzeiro. Aí, para falar da moça da capa, aqui eles dizem assim, artista da capa, Sueli Franco, Sueli Franco cuja beleza é realçada na foto em cores de Antônio Rude, não é apenas uma figura ornamental da capa de revista. Com 22 anos, muito talento e amor à sua arte. É hoje uma das melhores atrizes da televisão. Aí chama para a reportagem da página 122, logo antes da reportagem sobre a seleção brasileira se preparando para ir para o Chile. Olha só, Sueli, doçura e violência. Gente, que delícia! Ó, vamos Como mostrar vocês porque... conseguiram essa revista? É, esse, esse pessoal do, desse programa é tudo doido por que um maravilha. arquivo, adora. E por, e por você. Ó, vamos, vamos fazer um destaque da reportagem, mostra aí. Ai, ah, meu Deus, muito lindinha. Aí a reportagem, que é de 28 de abril de 1962, diz o seguinte... O ponto alto de sua carreira como atriz, em sua própria opinião, foi o papel de Dália na peça intitulada O Beijo do Asfalto, de Nelson Rodrigues, quando contracenou no palco com artistas consagrados como Fernando de Montenegro, Ítalo Rossi e outros. Escuta, é, na época se falava... E é verdade, vou, te, vou mostrar uma foto aqui que realmente... Olha essa foto... Essa daqui é muito parecida com Fernanda. Vocês tinham uma coisa semelhante? Tinham. Você não acha? Achavam, né?
1: Não, quando a gente entrava em cena, no beijo no asfalto, entrava uh -huh. assim, semi-escuro. Então, as duas, com uma roupa mais ou menos igual, o tipo de, de, de. As duas de rabo de cavalo, quando a gente entrava, o público fazia. Oh, oh, oh. Porque era muito parecida
0: Ir Irmãs perfeitas, né? Verossimilhança total.
1: E uma coisa que me chocou muito foi que um crítico de teatro falou que ele tinha vontade de vomitar de me ver imitando a Fernanda Montenegro. Poxa, se eu estou imitando ela, por que ele tem essa vontade?
0: Olha, esse crítico você não precisa esquecer, ele já foi esquecido. Olha só, a semelhança entre as duas virou até notícia de jornal. Saiu no jornal à noite. Ser sócia de Fernanda não prejudica Sueli. Você se acha parecida com a Fernanda? Apenas em alguns momentos e muito mais no palco do que fora dele. Muito elegante a resposta, muito bom. Olha, e para terminar esse passeio no nosso baú da imprensa, uhum. uma profecia da revista do rádio, 1963. Os seus trabalhos em Beijo no Asfalto e Oito Mulheres deixam margem para acreditar que ela será uma atriz notável dentro de muito pouco tempo. Ó, oh, acertaram! Sueli, você oh. tinha autoconfiança? Você tinha confiança no seu taco, no seu talento?
1: Sabe que foi uma coisa que eu Nunca pensei, eu sempre trabalhei porque era divertido, era não, continua sendo divertido. A minha diversão é representar, então eu, eu não fico preocupada, eu fico preocupada em fazer direito o que o diretor manda, que está tudo certo, e o resto vai em frente, vai em frente.
0: <risos> é isso, excelente. E, e aí você já tinha abandonado a faculdade de Direito e seus pais, numa boa, com a sua decisão, foi tudo bem? Até,
1: até um pouquinho, né? <risos> Conversei muito.
0: Passou eu, aquela se, lábia... Se
1: não der certo, eu volto, eu volto para a faculdade.
0: O seu pai, o seu Tomás, era louco por você, né? Como você disse, ele, você aparecia na televisão... Olha só... Essa paixão do Seu Tomás pela filha Sueli acabou nos rendendo um arquivo da TV brasileira ao vivo que não existiria de outra maneira. É, é, vamos conhecer o precioso álbum de Seu Tomás. Álbum do Pai Coruja.
1: Álbum de fotografia.
0: Que maravilha. Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Esse ator eu não reconheço. Aldo de Maio. Opa, olha o carequinha. Foi uma alegria na minha infância. Carequinha. Aqui é você fazendo anúncio, né? Aham. Uh -huh. Crime no colégio. 18 de setembro de 1959. Que maravilha isso? Que tesouro, meu amor. Irval Rossano. E o Val Rossano, isso quer dizer, exatamente, olha ele aí, galã, lindão. Gabriela Crava e Canela, Paulo Altran, não é? É. Paulo Altran. Teve tupi. Gente, que paixão por essa filha, esse pai, hein?
1: Sempre, sempre.
0: E você por ele?
1: Imagina se não... E pela mãe também. Os dois eram sensacionais. Ali, firmes comigo.
0: Sueli, você resistiu, assim, ou foi fácil para você passar da TV ao vivo para o videotape? Foi um saco. <risos> <risos> Por quê, Começou foi... aquela coisa de repete, repete, repete?
1: Nós fazíamos né, ao vivo quando acontecia alguma coisa, a gente inventava... E acabava, né? Aí, quando inventaram esse videotape, não podia cortar naquele tempo. Então, a gente gravava de comercial a comercial. Então, várias cenas. Se alguém errasse no final, tinha que repetir desde o início.
0: Não mas tinha quem edição. Foi o claro.
1: Sou inventar isso.
0: Não tinha edição, exatamente, era o um videotape, era gravado, mas não tinha edição. Mas olha só, nesse esquema de não pode errar, é para valer, senão tem que começar tudo de novo. Vamos ver. Aqui eu acho que já tinha edição, que aí já é o começo da década de 70. Vamos ver Sueli Franco em videotape, em imagens raras das novelas da TV Tupi. Vamos ver se se lembra, Sueli. Sei lá, porque. Estou achando
1: agora que quando ah, eu chego num lugar que. Isso ela seria em São está, Paulo se manda para embora. Hospital, Hospital. De
0: 1971.
1: está achando que ela tá me evitando, Tony?
0: Acho que o negócio é nós
1: dois. Era o meu namorado. A Angélica não sabe desistir
0: Simplesmente de Maria. Foi um baita sucesso.
1: Mais que habilidade, é? Roberto. Mas você devia ter sido uma noiva mais curiosa. E eu descobri que eu também já fui noiva de Roberto, não foi?
0: Caramba! Que que o você, que, que você sente? O que, que passa na sua cabeça vendo essa mocinha, hein?
1: Ai, como eu queria voltar. Eu não tinha a menor noção de que eu era bonitinha. Você acredita nisso? Não, não acredito nisso.
0: Verdade?
1: Mas era verdade absoluta. Hoje que eu vejo, eu te... meu Deus do
0: céu. Era muito gatinha. Você não tinha espelho, Sueli?
1: É, mas eu não ligava para YouTube era completamente... Agora eu vejo que eu podia ter aproveitado um pouquinho mais.
0: <risos> Olha, mas você era tão despojada que você cometeu... Cometeu é ótimo. É, cometeu um ato raríssimo na vida de uma atriz, porque você já era uma atriz reconhecida e tudo mais. E aí você topa fazer quase que uma figuração no musical. Isso é 1972, Capital Federal... Por que você topou e quais foram as consequências de você ter topado?
1: O caso foi o seguinte, aqui no Rio tava difícil a beça, a Tupi tinha acabado, estava aquela coisa, não tinha emprego, não arranjava emprego em lugar nenhum. E em São Paulo a coisa estava melhor. Então, eu fui para São Paulo e escutei falar que o Flávio Rangel estava ensaiando um musical, que tinha muita gente. Aí eu fui tentar falar com ele, e disse, olha, meu filho o único papel que tem aí é quase uma figuração, é o último papel. Ele disse, mas está pagando? Então, vamos lá. <risos> e eu fiquei lá fazendo, porque como eu tinha menos trabalho que todo mundo, eu ajudava nas composições dos outros, então fazer marcação para para coreografia, essa coisa. E, como eu gostava de cantar, eu cantava as músicas para fazer coreografia, e o Flávio Rangel não arranjava a pessoa para fazer que, que ele tinha na cabeça, para fazer aquele papel. Até que a Cleide Arcones, depois de um tempo... Assim, mas a, a, você já percebeu que a Sueli está fazendo tudo? Por que, que ela já não fica no papel? E aí ele me botou no papel principal. Eu saí da figuração para o papel
0: principal. E para ganhar o prêmio Moliera, o prêmio mais importante
1: Exatamente. Da
0: época. Que barato. Aí, tipo, cinco anos depois, a gente tem um número musical no programa Saudade Não Tem Idade, em que você revive a personagem Lola em Capital Federal. Não me lembro. Vamos ver. Ó, oh, preste atenção nas pernocas, hein?
1: Tudo dança ninguém canta e não canta. Pois quem se acha que presente tudo é gente folgazã. Se dançamos tudo dança ninguém cansa e não canta. Pois quem se acha que presente tudo é gente folgazã.
0: pernocas, hein, dona Sueli? Que pernocas!
1: Eu era uma das certinhas do Lalau. Ah! Ah!
0: Sertinha era o Screte, como se dizia. Na época. A seleção das beldades que Stanislau, Ponte Preta, o Sérgio Porto, apresentava. Isso ali, não por menos, era uma certinha também. Você é soprano ou contralto Soprano. Hum. Você ainda. Você gosta de cantar? Quem... Canta uma coisinha pra gente que você gosta aí, uma coisinha, uma palhinha só. Eu gostei tanto,
1: tanto quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um par. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, nem lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram que tive mesmo que fazer de esforço para ninguém notar. Ai, que maravilha!
0: <risos> Gente, quando uma atriz sabe cantar, sai de baixo, maravilhoso. Aí depois de Capital Federal, você faz uma peça chamada Amanhã, Amélia. De manhã. E a Amélia é a Amélia mesmo, aquela do Mário Lago, aliás. Mário Lago escreveu que era mulher de verdade, passava fome, achava bonito passar fome e tal. O <risos> que, que você aprendeu nesse espetáculo, Sueli?
1: Que eu era Amélia. E, quando a gente estava fazendo laboratório, o que o pessoal falava da, na hora dos laboratórios pra gente, que, que a gente fazia antes de apresentar, todo mundo falava sobre o outro personagem. Então, os outros personagens falavam da gente. E todo mundo metia o pau na merda e disse, meu Deus, eu sou isso que eles estão falando. Eu tenho que deixar de ser isso, mas eu não posso ser assim. Aí, acabou o casamento.
0: Caramba! <risos> Eu mudei. Que, que, que perigo, que perigo. Esse é querer, assim, a pessoa que vai fazer a psicanálise e acaba o casamento. No seu caso, a psicanálise foi nos ensaios.
1: É a mesma coisa. Não, teatro tem muito disso. A gente aprende é. muita coisa fazendo as peças de teatro, é. como o pessoal que assiste também. Por isso, o teatro é tão importante. Teatro é... mexe com as coisas lá dentro da gente. A televisão, quando novelas também, muda muito o pensamento de várias pessoas.
0: É verdade. É muito você, disse uma, você disse uma coisa muito importante agora, porque mexe com o ator, a atriz, no processo, e isso se, se dá também com quem Parque. vai assistir. Exatamente.
1: E é uma das coisas grandes que a gente tem de alegria, é quando a gente está fazendo uma peça que aconteceu comigo que eu quase chorei que sai eu estava indo para fazer uma operação de câncer me levaram para assistir a sua peça olha para mim foi tão legal porque eu fui fazer já a, a operação com uma outra cabeça muito obrigado muito obrigado isso não tem preço né
0: não tem preço. É, é, os, os velhos gregos sabiam disso, né? Começou lá atrás com a Catarse. Escuta você falar em coisa bonita. Você e, e sua amiga e colega Nissete Bruno fizeram em 99 Somos Irmãs. Também foi um espetáculo, um espetáculo inesquecível, maravilhoso.
1: Sensacional.
0: E Nissete nos deixou tão de repente, dessa maneira tão brutal. Que memórias você, você tem assim, de dividir o palco com o Nissete? Antes da
1: Covid, nós íamos estriar a peça Quarta-feira, sem falta, lá em casa, que eu fiz com a Eva Vilma em São Paulo, que ganhei prêmio e tudo. Quando eu ia fazer com ela a peça, veio a Covid. <risos> e... Era no sábado que a gente ia estriar, e não estriamos, acabou tudo, a gente ficou esperando. E eu tinha um convívio com ela, assim, bem mais perto, porque nós duas fazíamos um comercial, que eram as duas juntas. Gravava na casa dela, para ela não ter que sair, não ter que se expor. E a gente conversava muito, falava muito por telefone tudo. Então, de repente, vendo o cuidado que a família tinha com a Anissete, e, de repente, ela morreu de Covid, foi assim um, um choque total e absoluto. É todos
0: eu conhecia a Anissete
1: de... quando o Paulinho tinha três anos.
0: Oh. A gente se
1: conhece desde esse tempo, quando eu morava em São Paulo. Que a gente se conheceu, que eu ia para a casa dela. Ela era sempre. Acadinhava todo mundo, não era? uma coisa
0: sensacional. Aquela família encantadora, família toda. Toda, né? toda, Paulo, até hoje, os
1: filhos,
0: Beth, tudo. É. Vamos falar de televisão. Soli, na televisão, Sulli Franco fez mais de 60 trabalhos. Vamos ver uma cena dela. No, no Bem Amado, na versão seriado, que ficou uns quatro anos em cartaz, quer dizer, no ar. Vamos ver a Sueli com Claudionei Penedo, Ângela Leal e Paulo Gracino. O que é que é, seu cabaré? É aquele bicheiro, seu Dodô. O ah, que é isso? Vai me dizer que ele tá querendo mais dinheiro só para dizer aquelas duas besteiras que ele disse ontem à noite lá na rádio, né? Não, senhor, seu ele não tá querendo mais nada, não. E nem pode querer, né? Apagaram ele. Mataram! Essa madrugada. Dizem que foi gente do seu salinho de boca.
1: Vingança pelo que lhe disse sobre a bichotela. Mas só pode ser.
0: E onde é que está o corpo? Ainda está lá. Está estirado no meio da rua, lá embaixo. Mande trasladar o corpo para a prefeitura. Eu quero esse corpo sendo velado no salão nobre da prefeitura municipal. Um bicheiro? Oh, o que é que tem isso? Um mártir foi sacrificado porque disse a verdade, somente a verdade. Nada mais que a verdade. Merece ser velado e enterrado com todas as ovações de um herói.
1: Deixa para fazer o discurso na beira da cova. P papai, papai, pelo amor de Deus, não vai me dizer que agora você vai inaugurar o teu cemitério?
0: Aí ah, por que não? Ah, não, ah, não, não, há defunto melhor para inaugurar um cemitério do que a vítima da violência humana? símbolo dos nossos tempos.
1: Ah, meu Deus, teu pai parece um urubu.
0: Conta pra gente, Sueli, por que, que a censura implicava com esse, essa sua personagem?
1: Porque a personagem era baseada na mulher do João Figueiredo.
0: Dona Dulce Figueiredo. Aliás, a caracterização não disfarçava, não. Era a própria, né? O cabelo. Tudo.
1: E eu tenho lembranças da censura muito engraçada. Eu fazendo programa humorístico, eu fui proibida de dizer que tinha comido brindeiro.
0: <risos> Por causa do Eduardo Gomes. Aí, anos 2000, Sueli continuou a irradiar esse astral, essa alegria, encantou todo mundo com a Mimosa, que fazia muito jus ao nome, Mimosa no Cravo e a Rosa, foi o maior sucesso e agora recentemente na reprise de novo fez sucesso, vamos ver uma cena muito deliciosa dela com Pedro Paulo Rangel. Não, mas quando eu cheguei com a carroça Eu vi o seu Batista saindo com o carro Hoje a senhora não me escapa Aí ele saiu? Então o
1: senhor quer se aproveitar de mim? Ah. Né? Ai, me larga, ah. calisto Me larga. eu sou tão fraca não. Se o senhor continuar me agarrando desse jeito Sim. Eu não sei se eu vou continuar resistindo Olha, ah, carne ah, Olha, a
0: senhora é ah, 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 mais gorda ah, que uma vaca ah, E mais macia ah, que uma leitora
1: Não faça tantos elogios que eu sou capaz de desmaiar de emoção. Ah, agora morre.
0: Ah! Ai, que delícia! Que delícia!
1: Ai, meu Deus do céu! Meu
0: agora, Deus, essa...
1: o autor é uma delícia. Valsir Carrasco. É... Eu, eu, eu não compreendo como um homem que escreve o Cravo e a Rosa... Pode escrever verdades secretas.
0: É incrível, né? Ele realmente é extraordinário, uma Ai. versatilidade.
1: Eu só queria saber quando é que ele vai escrever uma coisa para mim outra vez. Ó, oh, tô esperando.
0: Carrasco, olha aí, tá sendo cobrado o público. Eu também, quero ver se você escreveu pra você. E a mimosa, até hoje as pessoas param você na rua para falar dela, né? Muito, muito,
1: muito, muito. É, uma coisa que me emociona muito é isso. E, assim, rapazes que vêm falar comigo, emocionados... Ah, a dona Benta da minha infância...
0: O seu é muito clube, gostoso! É, é Coisa muito... de infância, marca demais. Demais! E você é queridíssima pela infância. E olha que bonito, você falou lá atrás da Zilca Salaberri, que foi a primeira, dona Beta. E depois. Exato! É... E ela que me deu, ela me deu as graças
1: para eu fazer o papel que ela estava fazendo aqui. Que
0: abençoe, minha filha. Ah, meu Deus, que maravilha. Então, uma inesquecível Dona Benta e depois, agora, faz parte, desde 2016 e até hoje, desse mega sucesso adorado pelas crianças, os detetives do Prédio Azul. E ela é a <risos> A avó Berta, que vive presa no, no, num quadro pendurado na parede. Ali você só contracena com a câmera, né? Deve ser... É mais difícil. Sim. É muito difícil, porque
1: vê, já, o diretor se vira vai dizendo essa fala, você fala mais para baixo, olha mais embaixo. Agora, é o quando falar outra fala, tem é olhando para lá. E a gente não tem a menor noção aqui. Ainda vão gravar. <risos> então... Mas, é, é difícil, é... mas depois a gente se habitua.
0: Não, e você... Essa comunicação com criança é, é, o, é o Oscar, né? É o prêmio maior, porque criança você não engana, né? Ou tem ali uma verdade, ou então elas não... E a outra coisa é o seguinte, é porque essa, essa moça aqui, ou essa senhora, essa, como quiser... Ela tem uma alma de criança. Por exemplo, vamos ver se o pessoal acredita. Como é que você comemorou os seus 70 anos de idade, Sueli?
1: Saltando de azadelta delta, me sentindo um passarinho.
0: Maluca, maluca doida. Mostra que é verdade. Mostra. Olha só... A inconsequência, e as gargalhadas, né? Com essa gargalhada. <risos> Vem cá, seu filho não ficou preocupado, não, quando você falou que ia fazer isso? Ficou uma semana sem falar comigo. Ou você avisou a ele?
1: Não. Porque senão não, não ia deixar. <risos>
0: Gente, que sacanagem, Sueli. Você
1: matou... Em infância, a gente obedece à mãe, depois é marido junto, fazendo... Aí, quando a gente está sozinha, tem que fazer as coisas sozinha, que gosta.
0: É. é, no caso da Sueli, quando é filha, ela desobedeceu aos pais, depois desobedeceu ao marido, depois desobedece ao filho. Tá tudo bem. Conversando, conversando. Tá certo ali, a sua peça em cartaz Três Mulheres Altas fala da passagem do tempo. Como é que você encara o envelhecimento? Como é que você leva e levou isso? O
1: que, que é isso? Não sei.
0: <risos> Eu
1: me sinto uma criança. O corpo não ajuda muito, mas a cabeça é a mesma.
0: Que barato.
1: Continuo querendo saltar de alta delta.
0: E, que, que, e, e como é que você se prepara para aquela que está sempre esperando todos nós lá adiante, espero que bem adiante, a indesejada das gentes?
1: Bom, eu acredito que a gente depois vai para um lugar melhor. Ah, é? Eu, eu acredito nisso, que a gente tenha um, um outro lado. E tem outra coisa. Depois que a gente morre, a gente não precisa pensar em pagar conta, meu Deus, não precisa... Para... Pagar nada de tributo, nem de... Isso é uma... um relaxamento
0: total. Vendo por esse ponto de vista.
1: É como eu digo na peça, o melhor da vida é chegar ao fim, quando tudo acaba. Ah. Porque eu sei que do lado de lá eu vou estar melhor. Ah. Ah.
0: Você, por favor, não tenha pressa, tá? Porque eu quero ver essa sua peça. <risos> quero ver a outra e a outra. Você em casa, anote até o dia 23 de outubro, no Copa, depois do dia 4, no Tuca, em São Paulo. Sueli Franco, meu amor, muito obrigado por tudo, por essa entrevista.
1: O quê? Acabou.
0: Ah, acabou, acabou ah, ah. Você não disse que tudo tem que ter um Sim. fim? Ainda bem que tem um fim Então agora eu te libero para você fazer o espetáculo então... de hoje <risos> Meu amor
1: Mas que pena, foi um prazer enorme Você não acredita quanto Pela admiração que eu tenho por você É muito teu Um beijão, querido
0: Prazer, meu amor Um grande beijo um Grande beijo Pra você em casa, até a próxima. Não deixe de ver, sou Franco. Três mulheres altas. Beijo, meu amor. Quer ver mais? Entre no Globoplay.